0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月十八号的早安重点新闻。艺人艾辰十七号上午在泸州捷运站公共,共大楼坠楼并当场死亡。四十岁的艾辰是马来西亚华裔男艺人、歌手以及演员，曾在超级偶像获得第二季的总冠军。二零二零年才和艺人王彤结为连理，两周前两人才开心地庆祝结婚两周年，未料却发生此憾事。新北巴里发生一起冰箱藏尸案，一名66六岁男子因为经商失败没钱下葬，病逝的母亲把他的遗体放在冰箱长达五年，直到女儿在学校不经意的说出“阿妈在冰箱”，才让整件事情曝光。警方调查后发现，男子疑似是为了生计，持续用母亲的名义申请补助，五年来金额多达63三万。加拿大参众议员计划十月率团访台。加台国会议员友好协会的主席表示：“我们需要保护其他为自由和民主而战的国家。访台势必会引来中国的压力，但这是必要的行程。”台中一名 A 小姐出面指控，二十多年前还是国中生时，遭到了当时的导师权势性侵。虽然已经过了法律追诉期，但已经向台中市的性平委员举发，希望透过行政调查揭露真相。不过，遭到引申的老师则表示，两个人二十多年没有联络，不满为何学生对外放话影响名誉，教育局已受理调查，强调会依法办理。前立委黄国昌爆料，国民党籍立委林维洲透过参与土地重划，一个月靠着土地转手买卖赚了一点二亿元，成为炒高地价的元凶，而身为立委还没有确实进行财产申报。黄国昌也预告，接下来还会揭露更多参与土地炒作的政治人物。虾皮购物公告：为了建立友善且公平的网络使用环境，自九月十二号起，禁止贩售网军或议题风向操作商品，违者将删除相关商品并给予违规记分。类别包含代收简讯、社群平台账号追踪、粉丝数、互动数、观看数、虚假评论等等，包含了 Facebook、Instagram、d c a r d PTT、Twitter、抖音、YouTube 都在禁止的名单当中。国际方面， 1 9 7 3年，名为小羽毛的美国原住民女子替马龙白兰度拒领最佳男主角奖，并抗议电影产业对原住民的不公，让她当场被嘘，还差点被殴。如今过了五十年之久，小羽毛终于得到道歉。他说：“针对于美国演艺学院对我的道歉，我们印第安人是极度有耐心的人，不过就是五十年嘛。”香港国安法实施后，不少老师目睹政治及教育环境的急速变化，深受压力，忧虑触犯红线，选择移民。根据香港教育局五月份的统计数字。反映本学年中小学教师流失人数达到了 4,050 人，相较上个学期上升了七成，创了近年新高。数据亦显示，本学年新聘的人数增加 33% 到 3,790 人，推算平均每14名教师便有一名是新教师。有意味猴痘 （Monkeypox） 一词，证明的世界卫生组织呼吁民众集思广益，为这种快速传播的疾病提出一个比较不污名化的名称。提供命名建议的人五花八门，包含了学者、医师以及同志运动人士。专家警告，猴痘这个病名可能会对猴类和非洲大陆产生污名化的影响。但是，猴类与这种疾病传播的关系很有限，而非洲经常会被与人与猴类联想。比如，近来的巴西传出报道，有人因为担心感染猴痘而攻击猴子。爱沙尼亚宣布年底前拆除境内所有的苏联纪念碑。爱沙尼亚曾经是苏联的一部分， 1 3 0万人口中近四分之一是俄罗斯人，但该国政府一直担心他们会受到俄罗斯煽动影响。回顾2007年，爱沙尼亚拆除了首都塔林一座苏联士兵的纪念碑时，引起了数天的骚乱，导致了一千多人被捕。讲俄语的爱沙尼亚人声称，拆除纪念碑是抹去了他们的历史。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的是今年的秋冬季可能会面临的缺水问题哦。中央气象局就指出，目前为止，今年夏天台风的数量明显低于平均，这已经是连续三年一到八月没有台风侵袭台湾，也是史上的第一次发生。气象局说，这可能是因为反圣婴现象的关系，而且除了没有台风以外，哦，各地的降雨量也比去年的同月还要少。以基隆为例，今年七月份的降雨量为三十一毫米，而宜兰的降雨量更只有十一毫米，分别是去年的六分之一跟十分之一。在宜兰东山地区的茶农就首当其冲哦，茶农面临的没有水可以灌溉的窘境，那些等待收成的茶叶呢都被太阳给烤干了，而且即将采收的文旦也因为严重的缺水，整棵树干枯死亡。而雨都基隆也出现了缺水的状况。上周，基隆的中正区、信义区也接连停水，影响了四千多户人家，需要调派新北市的用水才能勉强度过缺水危机。翻开台湾的水库的储水状况啊，基隆的新山水库、南投的雾社水库、嘉南地区的增文水库的储水量都已经掉到了一半以下。过往都是倚靠地下水，没有水库的宜兰、花东地区，也难保未来不会出现限水的状况。台湾一直都是一个缺水的国家。水利署在2020年公布，在全球146个国家当中，台湾是排名第十八的缺水国。过去我们很难想象，位于亚热带气候地区的台湾，居然会久旱不雨。但另外一个困难的问题是，台湾纵使下雨，因为河川短又湍急，还夹带大量泥沙，水库蓄水不易。所以，水库的清淤是台湾重要永续工程之一。然而，不断建造拦沙坝的结果，往往是拦沙坝体被河水切穿。我们每年就花费了相当多的无用治水工程在河川的治理上面。更重要的是，河川因为坝体的影响，会彻底破坏河川的生态以及他们自己的自净能力。工厂跟家庭的废污水或者农业施肥的化学污染，让干净的淡水水质每况愈下。面对可以预期的下半年的缺水危机，短期内除了人工增雨、设置预备的储水设施，还有加强水资源的回收再利用以外，中层的政策需要加速汰换老旧的自来水管。目前台湾人有许多地下的自来水管是日治时期留下来的，这些水管不止老旧，漏水率也很高。二零二零年台湾的总漏水量高达了四点五六亿吨。这大概是二点三座石门水库的水量，但是因为地下自来水管啊，太换是一般民众没有办法眼见为凭看见的政策。相比盖捷运啊、盖场馆这种看得见的政策来说，比较少官员会大力推动这种政策，也值得大家的关注跟监督太换状况。长程来说，台湾要面对的还是越来越严重的气候变迁影响。要面对突然强烈的降雨造成水库混濁，没有办法供水，或是地下水位日益减少的困境。长期来说，还是要避免大规模破坏山林的越域引水工程，因为治水要先治山，而非穿山取水的人为工程。我们还是需要做好自然的河川复育才是长远之计。以上就是今天的发生了什么事，我是卓卓，我们明天见。